0: Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal feriado hayan pasado? Espero que lo hayan pasado muy bien. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos permite una vez más eh, bendecirlos con este podcast y que Dios le guíe a ustedes, que Dios les hable, que es la intención de este podcast, que Dios los hable a su corazón que les hable a su mente y que aparte de ello les pueda inspirar a poder cambiar algunas cosas que la palabra puede, solamente la palabra puede hacer. Quería eh, ingresar con una intro. Hace días que vengo hablando con un tono de voz un poco semibaja. baja eh, me he preguntado por qué no puedo hacer un podcast un poquito más alegre, un poquito más melodioso, simplemente la circunstancia en la que estoy me lleva a hablarles desde esta perspectiva, con una voz en mis baja. no porque estoy derrotado, no porque estoy ali caído, sino porque... Es la etapa que estoy pasando. Es el momento que estoy pasando. Hay holgorio, hay alegría en la familia. Claro que sí. Lo disfruto. Claro que sí. Pero esto es un momento que paso en esta situación. Y, y estoy tratando de ser lo más eh, prudente en mis emociones. ¿no? Me gusta manejar así cuando... Gano algo Siempre soy mesurado En, en disfrutar las victorias En realidad eh, Cuando es algo contundente También lo disfruto más Pero siempre trato de ser mesurado Porque en algún momento Cuando perdes Y a veces uno es holgorioso Y uno es muy efusivo Cuando pierde también A veces cae hasta en depresión Entonces siempre trato de manejarlo templado para que las emociones también no me jueguen una mala jugada en el sentido de que un día esté arriba y un día esté abajo. Bueno, estamos en este momento. Eh, quiero ir en este tema, este tema que voy a hablar en esta mañana es un tema clave, es un tema sumamente importante. Quiero darle los minutos que se requieran. Para eso vamos a ir al pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Me gustó más la versión de Dios habla hoy, que dice así, ¿no? Pero vendrán, pero vendré, dice el Señor, ¿no? Eh, pero vendrá mi espíritu sobre ustedes y me seréis testigos. Cuando ustedes reciban el poder seréis testigos. En, la, en Dios habla hoy dice, dice lo siguiente, dice, seréis testimonio de mí. Pero cuando haya venido el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén. En Dios hablado y dice seréis mi testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a resaltar en esta ocasión solamente voy a tocar ser testimonio en Jerusalén. ¿Qué significa ser testimonio en Jerusalén? Y desde esa perspectiva de repente salen muchos otros temas y de repente este puede ser el primer bloque de ser testigos o ser testimonio en Jerusalén. Ser testimonio en Jerusalén significa cuando Dios habla de esta pauta, Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra Dios está haciendo una correlación y, y las palabras explícitas en la Biblia no los podemos pasar desapercibidos la escritura dice que primero y Dios es un Dios de orden primero tenemos que ser testimonios en Jerusalén es un tema muy delicado es un tema sumamente importante pero a la vez es un tema a veces descuidado ¿dónde debe ser testimonio en primer lugar? en Jerusalén ¿quién es tu Jerusalén? para los que estamos años en la escritura o como creyentes por así decirlo Jerusalén es tu familia tu familia Jesús te llama a ser testigo no a las naciones él te dice quiero que primero seas testigo en tu familia desde la manera como hablas recuerda que cuando a Pedro le acusaron eh, cuando él negó a Jesús tres veces le acusaron de que él hablaba como él eh, en incluso algunas interpretaciones dicen que caminaban como él, eran tal cual como el maestro. Y acá me quiero detener, en este aspecto. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado y hemos fallado? Cuando, por ejemplo, y eso sí los voy a ser muy explícitos. Cuando ustedes tienen algún evento, cualquier evento que sea, y ahí, por ahí, de repente hay una responsabilidad celular, hay una responsabilidad eclesial de venir a un servicio. Primero, ganate a la familia. Ganate a la familia. Primero es la familia. Dios no te va a demandar por el chino que se pierde, por el musulmán que se pierde. Dios te va a demandar por la familia cómo eres en tu familia realmente estás dando testimonio qué puede, de, qué puede qué pueden decir de ti tu familia ah él es un hombre generoso o él es un hombre tacaño él es un hombre bien hablado o él es un hombre que habla malcriadeces tú qué referencias una cristianidad que referencias Un acto de vivir en Jesús Estás dando el testimonio que se requiere La gente, en tu familia más cercana Habla del cristiano que llevas adentro O simplemente no tienen ninguna referencia sobre el caso No pequemos en ese sentido primero es la familia tú que estás de novio o tú que quieres conocer a una amiga que te interesa o que queremos conocer amistades en, a nivel eh, social si te interesa a alguien, conócelo desde su familia ese chico esa chica se lleva bien con sus padres obedece a sus padres realmente toma el consejo de sus padres no importa la edad no importa si tienes 25, 30, 40 50 años si tus padres hablan de ti con buenas perspectivas significa que estás calando en el alma de tus padres. Cuánto más de alguno de nosotros que nuestros padres no conocen a Jesús y cuando nos ven a nosotros tratan de ver a Jesús, pero como tenemos muchas cosas que no suman a favor del testimonio de Cristo, simplemente no se acercan. Y muchas veces no, no los dicen. Para ser como él, mejor estoy con mi familia aquí. Y muchas veces, y ha pasado, que este tipo de personas prefiere irse con su familia que ir contigo. Que tú siempre, todos los domingos, vienes a la iglesia. Entonces, en algo estamos fallando. No estamos haciendo un buen testimonio en Jerusalén y si no podemos ser testimonio en Jerusalén menos podemos ser testimonio al vecino que está al costado tuyo porque él que te conoce va a empezar a indicar tus errores menos podés ser testimonio en Samaria menos podés ir a las naciones si no comenzás con tu familia la tarea de hoy es investigar qué dice tu familia de ti qué opina tu familia de ti realmente opina bien realmente estás cumpliendo con ellos nosotros somos jóvenes adultos <ríe> en relación a ah, bueno este podcast esperemos que, que siga siendo de bendición para muchos pero quiero ampliar un poquito de lo normal en este podcast. Normalmente tengo una variedad de 10 minutos, pero como se trata de familia lo vamos a hacer en dos partes. Y realmente quiero que puedas tú ser de bendición en tu familia. A mí me llama mucho la atención cuando estoy con mi esposa y empezamos a hablar y a discutir sobre temas de familia. Muchos de los errores que yo he cometido es, en el caso particular de algunas cosas con mis hijos es porque muchas de las veces he estado mirando por mí mismo. Gracias a Dios, la Biblia dice que Dios nos dio ayuda idónea. Mi esposa funciona en la perspectiva de hacerme ver los errores que estoy conllevando y me hace ver el foco realmente de lo que realmente tiene interés. Si yo no puedo ser de bendición a ella, tampoco lo podré ser con mis hijos. Si yo no tengo una conexión íntima con ella, tampoco podré tener conexión con mis hijos si bien nosotros los hombres tenemos y llevamos el sacerdocio de la casa o sea, llevamos gracias a Dios la provisión pero hoy en el siglo XXI lo llevan los dos pero tenemos algo los hombres que es el liderazgo y eso sí lo tenemos por la gracia divina y si no tenemos el liderazgo en familia es muy difícil que puedas sumar un liderazgo más allá así que si no podés con el sobrino, con el primo, no podés lidiar, no te podés sentar un fin de semana cuando él te llama, no podés ir porque justo el sábado que es el cumpleaños hoy tienes célula. Yo prefiero que priorices tu familia que vengas a la iglesia o que vengas a la célula. Porque si no ganamos la familia, no podremos tener la posibilidad de que en algún momento él se acerque a la iglesia. Pero si tú asistes a una reunión que de repente cruce o en el caso de que algunos tengan hijos, ¿no? me dices, hermano, eh, eh, tengo un evento de mi hija, ve al evento. Sepa que mi corazón, mis deseos, mi anhelo y el anhelo de mi esposa es que estés primero en el tema con tu hija. Si no estás en el tema con tu hija, más tarde esa hija dirá, como siempre lo han dicho Y como he escuchado algunos eh, testimonios Mi papá no estuvo En mi primer baile de colegio Porque estaba en su célula Y ese resentimiento Es la que le va a durar el resto de su vida Y no lo vas a poder arreglar Hasta que él conozca a Jesús Que te podrá perdonar Mi deseo es mi interés es cómo te ve tu familia, cómo te está viendo tu familia. Joven, que estás de novio, es fácil de conocer cómo está tu novia o tu novio conociendo qué es lo que piensan los padres de él o qué es lo que piensan los primos de él. Quieres conocer una amiga, qué es lo que piensa su mamá de ella. Si la mamá que conversas un día te sale diciendo, no, ella es una desobediente, nunca me hace caso, ella eh, se va, no, nunca me, me escucha. Ya te está dando un dato que ella no es la correcta. Quiero terminar con este breve testimonio. Nos hemos aplazado por ser un tema delicado. El día que mi esposa vino a pedir consejo a su papá, le dijo... Papá, tengo una relación, ya hemos tomado la decisión de, de tener la posibilidad del noviazgo, ya hemos conversado sobre esa posibilidad, el chico se me ha declarado, pero quiero saber tu opinión, conversando con ella y en algún momento conversaremos también, le preguntaremos. Me dijo claramente a mí, si ese día mi papá me decía que no, yo contigo terminaba. Así de sencillo, porque a mí me vale el consejo de mi padre. La pregunta ahora va a ser, cuando tú le preguntas ahora al papá de mi esposa, ¿qué opinas de mi esposa? Ella es una excelente chica ¿Por qué? Porque solamente le obedeció al consejo No, porque le obedeció siempre En todo lo que le aconsejó Eso es un testimonio vivo del Evangelio Un hombre o una mujer Que obedece a sus padres Que da buen testimonio y buena referencia Mi deseo Mi deseo es que si tenés algo con tu hermano, si tenés algo con tu primo, si tenés algo con ellos y tú dices ser creyente, dices confesar tu fe en Jesús, tenés que arreglar ese inconveniente. Porque si no, no estás dando testimonio en Jerusalén y por lo tanto no vas a poder dar testimonio en Judea, ni en Samaria, ni en lo último. Tenés algo que hacer ahora, arreglarlo. Tienes que pedir perdón con tu familia, con tu primo, que discutís. Pero pide perdón. Porque de nada vale que digas que eres cristiano y que no has pedido perdón. Pide perdón. Ve, acércate. Para que el testimonio de Cristo pueda estar en tu corazón. Y realmente, cuando Él te llame, puedas decir he cumplido con lo que me has indicado, bendiciones bendiciones, bendiciones para ustedes, que Dios los bendiga mucho que Dios les ayude, que Dios los guarde que Dios les sustente espero que podamos ser de mucha bendición para ustedes un gusto hasta luego